0: Die Mobilfunkversorgung auf Bahnstrecken ist immer wieder Anlass für erregte Debatten. Aber es wird auf jeden Fall besser, denn die Telekom hat einiges unternommen, um schnelle Internetverbindungen an den ICE-Strecken zur Verfügung zu stellen. Insbesondere in den Tunneln gibt es ein hochleistungsfähiges Netz und darum geht es auch heute in unserem Podcast. Ich bin Sandra Rohrbach. Und ich bin Georg von Wagner. Hallo zusammen. Auf Bahnfahrten nutze ich ja normalerweise die Zeit, um zu arbeiten, E-Mails zu beantworten, Videos zu schauen, Podcasts anzuhören. Das funktioniert gut mit einem stabilen Netz. Tunnel allerdings können stören und sorgen im schlimmsten Fall für Abbrüche.
1: Denn Mobilfunkversorgung im Tunnel herzustellen, ist extrem anspruchsvoll. Hier mal ein Beispiel. Auf der ICE-Strecke Frankfurt-Köln sind 180 Kilometer zu bewältigen und insgesamt 30 Tunnel. Peter Bamberger, unser Projektleiter für die Mobilfunkversorgung an der ICE-Strecke, sagt dazu.
2: An dieser Strecke haben wir 220 Standorte stehen, 650 Zellen, die mhm. das abdecken. Von denen tun natürlich nicht alle nur ICE-Strecke versorgen. Ungefähr 10 Prozent der Daten werden vielleicht auf der ICE-Strecke abgedeckt. Und auf dieser ganzen Strecke übertragen wir im Monat
0: 350 Terabyte Daten im Downlink und ca. 50 Terabyte im Uplink. Und jetzt schauen wir uns beispielhaft einen der Tunnel auf dieser Strecke an, und zwar den Tunnel Lange-Issel. Peter Bamberger hat hier das Datenverkehrsaufkommen direkt im Tunnelrohr gemessen. Allein in den zwölf Sekunden, die der ICE für die Durchfahrt benötigt, erzeugen die Zugpassagiere ein Datenvolumen von zwei Terabyte im Monat. Wir haben mittlerweile in diesem System 4G, 5G verfügbar in
2: dem Tunnel, wo wir früher mit GSM angefangen haben. Aber mittlerweile sind die Tunnelsysteme in Deutschland mit 4G, auch zum allergrößten Teil mit 5G schon
1: abgedeckt. Befürchtungen, dass es mit Mobilfunk in Eisenbahntunneln auf den ICE-Strecken düster aussieht, sind damit also widerlegt. 95 Prozent der knapp 200 ICE-Tunnel deutschlandweit sind mit einer speziellen Mobilfunkanlage der Telekom ausgestattet. Die restlichen 5 Prozent werden durch Außenantennen versorgt. Dann handelt es sich in der Regel um sehr kurze Tunnel, sodass die Antennen von außen bereits hereinfunken.
0: Verbindungsabbrüche kommen daher bei längeren Tunneldurchfahrten nur noch selten vor. Und eins darfst du auch nicht vergessen, bis zu 800 Menschen, also die Einwohnerzahl eines kleinen Dorfes, passen in einen ICE, der zudem mit bis zu 300 Stundenkilometern durch die Funkzellen rast.
1: Und alle Passagiere darin wollen während der Fahrt ihre Smartphones und Laptops nutzen. Für uns bedeutet das, wir müssen technisch sicherstellen, dass alle Verbindungen der Zugpassagiere alle 40 Sekunden an die nächste Antenne weitergegeben werden. Unterbrechungsfrei selbstverständlich, von Funkzelle zu Funkzelle, denn das erwarten die Kunden. Ein solches Handover, wie es in der Fachsprache heißt, ist auch bei einer Einfahrt in einen Tunnel nötig, damit die Verbindung nicht abreißt. Bei Tempo 300 bleibt da nicht viel Zeit. Dazu noch einmal Peter Bamberger.
2: Wir versuchen das Handover vom Gespräch von der Außenzelle, versuchen wir direkt vor dem Tunnel, so wo wir jetzt ungefähr stehen, das ist in einem sehr kurzer Zeitabschnitt, versuchen hier in diesen 100 Metern den Wechsel auf die Tunnelzelle zu vollziehen. Und dann wird durch den ganzen Tunnel durch die Versorgung durch eine Zelle sichergestellt.
0: Die typischen Mobilfunkantennen eignen sich nicht für längere Tunnelstrecken. Deswegen gibt es in Bahntunneln eine Sonderversorgung. Dort verwenden wir spezielle Antennen, sogenannte Schlitzkabel. Die funktionieren wie ein Rasensprenger. Sie beregnen den durchfahrenden Zug mit Mobilfunksignalen. Die Kabel haben alle paar Zentimeter Schlitze und funktionieren wie Antennen.
1: Das Schlitzkabel ist alle 1,5 Kilometer mit einem Verstärker ausgestattet. Der wandelt die elektrischen Signale in optische um. Das sichert hohe Bandbreiten über die gesamte Strecke. Ohne diese Verstärker würden die Signale aus dem Schlitzkabel immer schwächer werden. Die Signale aus dem Tunnel landen dann in einem Technikraum direkt in der Nähe des Tunnels. Von dort wird der Datenstrom über Glasfaser an den Backbone, also das weitverkehrsnetz der Telekom,
0: angebunden. Natürlich wollen wir das Risiko eines Gesprächsabbruchs bei Tempo 300 minimieren. Deswegen versuchen wir die Zahl der Zellwechsel an ICE-Strecken möglichst klein zu halten. Dafür werden auf Abschnitten zwischen den Tunneln wiederum spezielle sogenannte Portalantennen eingesetzt. Diese verlängern die Signale der Schlitzkabel aus den Tunneln, sodass kein Handover stattfindet. Ein Beispiel nochmal von der ICE-Strecke Köln-Frankfurt am Main. Die Smartphones und Laptops unserer Kunden bleiben zwischen Elzerberg bis Montabaur, also auf einer Strecke von zwölf Kilometern durchgängig in nur einer Funkzelle.
1: Auch wenn die Tunnel und ICE-Strecken schon gut versorgt sind, ist das Thema Mobilfunkversorgung in Zügen Noch längst nicht beendet. Die nächsten Ausbauziele sind für uns heute schon klar. Bis spätestens 2026 wird die Telekom entlang des gesamten Schienennetzes ihren Kunden eine Mobilfunkversorgung mit mindestens 100 Megabit pro Sekunde anbieten. Noch einmal Peter Bamberger.
2: Die neuen Standards sind natürlich da. Wir haben 5G immer mehr im Rollout äh, Mhm. in Deutschland. Ähm, Wir müssen das System in die Züge hineinbringen. Die Technologie, wie das Signal in den Zug hineinkommt, wird erneuert. Gleichfalls gibt es neue ICE-Strecken, die gebaut werden. Also ein prominentes Beispiel ist die Strecke äh, zu Stuttgart 21 im Projekt von Wendlingen bis nach Ulm. Wenn man sich überlegt, dass wir dort nur von der Tunnelversorgung, wo wir hier heute von sprechen, 61 Kilometer Tunnel haben in zwölf Tunneln, dann kannst du dir vorstellen, wie viele Aufgaben da noch auf uns zukommen, äh, gerade diese vielen Wechseln und diese Tunnelversorgung zu
0: realisieren. Und damit endet unsere heutige Bahnreise und Tunneltour. Das Thema allerdings werden wir hier sicher noch häufiger besprechen.
1: Solltet ihr noch Fragen oder Anregungen haben, schreibt uns gerne an podcast.telekom.de. Tschüss von uns und bis zum nächsten Mal. Tschüss.